0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海国试车我们见面了啊！这个今天是第三天啊，唉，反正每年放假，五一啊、十一啊，基本上都是销售淡季、啊、别的店我不清楚，反正我自己这家店就是这样，每天都有来聊天的嗯、啊呃，每天都有啊。昨天第一天是来了两波啊呵呵，置换车。然后一个其他地区的一个打车行的一个打工的小伙子，说了说他们那儿几个月开不出车了。昨天呢是买了车的啊，买了车的网友过来看看。今天呢是来咨询的啊，其实做买卖来讲呢，大家买卖是吧都有成本，都有压力，都需要利润。就是说，您跟别人那儿说车的事儿，这我们就不愿意介入啊。我们介入送干嘛地啊？对吧？所以您跟别人那儿说您交了钱了啊，你说您这个这个车怎么怎么，您您找他，您别找我啊。你出了纠纷，你可以找律师啊。你看这事儿怎么解决、啊？您来找我呢，我没法介入。第一，我们不是律师，我不是吃律师这碗饭的，我不是，啊，我也没有律师的这个从业资格，啊，我也不是什么执法机构，我就是一个小老板啊，单干户，啊，车城里有这么几个摊，有这么几个摊位，仅此而已，啊，别人家的买卖我们管不了。还有一个就是租标啊，跟别人那儿租的标怎么怎么着了？现在有变化，这个、这个我们也管不了。我们这儿不靠倒腾标过日子，我们倒腾的是车啊。所以第一，这标的事儿不是我们的业务啊。您的这个事儿呢，超出了我们的这个业务范畴啊。再一个呢，就是就说您是车，不是标啊，谁的买卖，你跟他聊，啊，他收您钱了，那收了钱你就找他呗。哎，你说我们来这儿，这个那个，那成什么了，对吧？你人家的买卖，我们去插一杠子，啊，所以这事儿我们就不介入啊。还有一个呢，就是淘车验车，这节目里啊说过多少遍了、啊。我不验别人的车，啊，你说你让我给你淘车去，我也不接这活为什么呀？我，你看啊，我刚才也说了，五一、十一这些假期我都在这盯着，从早盯到晚。假期期间几乎就没有下定的，就是来聊聊看看，啊，那为什么你这宁肯不接淘车验车的活你也在这盯着呢？我盯着。是我自己对我自己这摊买卖，我得负责啊！我出不去，你看这一天、啊、来三波，那那也不消费，都是看大山呢。那你出去淘车验车，那不还有收入吗？您说的对，但是这钱我不挣啊！这钱我不挣，是别人愿意出去验车去，那是他的事儿。我如果不开这个车行，我就接这活儿，我开了这个车行，啊，再去验别人的车，这属于我又当裁判又当运动员，就跟踢足球似的，打篮球似的，对吧？您这个您又上场踢去，您又上场投篮去，您又当这裁判，那还玩儿吗？啊，所以我自认为啊比较浅薄的一个认识啊。在文化水平不高的前提下，我认为我如果是不倒腾车、不开车行，我可以挣验车的钱。我开了车行了，我就不能挣这钱哪怕这这几天长假也没什么交易，天天陪人家聊，赶上饭点儿了还得搭钱，还得管人家饭啊，摊位费呀、啊，这个那和那个这个，这天天只出不进，就这几天，嗯，这这都这样。这几年来，五一、十一都这样，啊，但是我认为没法去验别人的车。你至于淘车，那我雇俩小孩出去，我这边是就在店里盯着，负责吹牛逼，啊，就负责给别人签名，就负责和跟别人合影，然后雇俩小孩出去淘车去。我这儿不干这事儿。我这不干这事儿，出了事儿怎么算呢？对吗？出了事儿怎么算？我原来背着包走南闯北，啊，这全国各地也跑了一些地方，咱不能说所有的城市都跑了吧？咱最起码也跑了一些城市，啊，见识到了全国各地的这些车行里的一些玩法。所以那几年我能全身而退，没出任何纰漏，还能活到今天。我知道这其中的凶险啊，所以就别找小孩出去干了。你净看着那数钱的时候那唾沫星子横飞，哈，一五一十，二五一十，三五一十的，那你丫被人算计了的时候，我全国各地这么跑，啊，逃车验车，见到的东西太多。所以知道这行里凶险啊，我能全身而退，混到今儿，我觉得应该得谢谢老天爷啊。所以我觉得咱要整别的吧，我就说说太虚也没用啊。所以，我就不打算雇俩小孩出去套车去啊。这钱我不挣，我不挣这钱，他总。你总不能说我违法吧？<笑>对吧？所以这个呢，是你看到的太多了，所以你才知道，如果自己不去，这俩小孩他摆不平啊，他摆不平。就跟前前俩月吧，我这不是有一进创吗？那不是来仨吗？就站在展厅里，了，变速箱拆过，发动机拆过，这那那，整个吵了十分钟。你给那台阶下十分钟了，还超着。那最后，哪分动箱、变速箱拆过是吗？啊，拆分动箱、变速箱动螺丝吗？动哪颗螺丝动了、啊？哟，动动动没动没动啊？是，我说您上我的展厅里说我的车分动箱、变速箱拆过，我问您是不是需要拆螺丝才能把分动箱、变速箱所谓的动？不拧螺丝那叫动吗？啊啊是啊，那哪个拧过呀、啊？这个得仨人趴地下看，然后说好像哪个都没拧。过。我说等您十分钟了，你要过嘴瘾的话，十分钟还没还还没过完吗？哪颗螺丝拧过了？您现在您告诉我，哪颗螺丝都没拧？那哪颗都螺丝都没拧？你在我这抄着十分钟，有意思吗？你像这种事儿，当时我们店里小孩也在呢。大学毕业，名牌大学毕业，看见这个也犯底物。我说我要不在，你怎么处理？啊？他说他也不知道，那只能给我打电话。那你不在店里盯着怎么办？同样，这还是我的买卖，我租的地，我的车。那你去别人的车行，那指不定出什么事儿。所以看到了太多啊，看到了太多，所以这钱咱不挣。天天陪大家聊会儿天聊得我头晕眼花的，因为从早说到晚，确实。您可以试试，您从早说到晚，您试试，您一天一天的说，一年一年的说，您看你难受不难受？那我跟这儿只出不进，因为这几天没有交易额，那就是只出不进。那我宁肯只出不进，我也不出去挣这钱。为什么只出不进？无非就是聊呗。那你一旦揽这活揽那活出了事儿呢，对吧？那搭出去的就不是这几天的房租了啊。所以有些买卖我们就不介入昨天呢还拍一小视频，就是特斯拉毛豆三又降价了。啊，然后发到微博，发到朋友圈了啊。嗯，这个车降价吧，这次呢，我看了一小视频介绍啊，但是没看完，有事儿，再回来再找，我也忘了是哪个微信发给我因为我八个手机嘛，我也就弄不清楚了。那小视频我看了一半，这次降价呢，续航里程还增加了，大致的原因说是在国内第一生产成本低。第二，宁德时代啊，这些电池供应商又提供了更高效能的电池，在成本不变的情况下，甚至于还略微降低的情况下，所以特斯拉呢才有这个降价的这种基础啊。所以咱们国家呢，这个咱不敢说制造业强国啊，因为还有一些短板。但是呢，咱们是一个制造业大国啊，工业基础。零配件的配套产业链，啊，你不论是大工业、重工业还是轻工业，啊，咱们都是非常发达的。当然了，说制造业强国，咱还差点成色啊。你比如航空发动机，啊，你比如照相机，啊，这方面包括一些芯片啊，这些咱们咱们可能还是有一些距离的。但是制造业大国，这个是没有问题。啊，联合国认定的唯一的一个制造制造业产业链完整的国家就是咱们，所以特斯拉在中国呢，就对于它降成本是有好处的。然后宁德时代啊什么的，这个企业呢也是得益于现在新能源汽车的这个现状吧，所以发展的也很快。啊，这种降法呢，说什么好呢？呃，反正买车它就是这样。百分之九十九，买回去就是往下降，就是赔。极个别的，就像比如说你一月份啊，或者去年上半年你买的这凌志五七啊、陆巡五七啊、霸道四点零啊，啊，然后现在一看，哈，凌志五七都快一百九了，奔着二百去了，啊，陆巡五七也没有八十多、八二三四、八二六七的时候，啊，都一百往上了。您现在在卖，那您是挣到钱了，啊，最起码不赔，就是百分之一，剩下百分之九十九都是往下掉，啊，只不过呢，这掉的速度啊太快了。它的特斯拉呢，它的动力系统的提升吧，你像咱们要说弄一发动机，那真是得几年几年的时间，啊，你说弄一六缸的，弄一八缸的，啊，弄一四缸的，你没个几年的功夫，你倒腾不出来。但是对于特斯拉来讲，只要电池技术一进化，啪，这电池不用了，用那个成本更低、效能更高的，啪往上一装，齐活，成本下来了，续航里程变长了。这个就有点类似于当时叫什么定律来着？我那会儿看两千年前后吧，那会儿看《计算机世界》啊，《计算机世界》那么本杂志，那会儿什么赛扬啊。AMD 啊 ，A.M.D. 呀，奔腾啊，啊，那种操作系统还有 Linux， 还有什么？是叫红旗，是叫什么来着？操作系统还有很多呢。最早接触电脑的时候，那还是 DOS 呢。那还有是5英寸软盘吧，然后 3.5 寸盘，好像是这数啊，我都记不住了。那时候一说三寸盘、五寸盘，啊，烤点东西。后来五寸盘逐渐就没有了，再后来三寸盘也淘汰了，就靠光驱了，啊，然后现在光驱用的都少了，基本上靠 USB 接口了，所以数码产品的进化它就这么快，嗯，所以这种东西就是有些时候你就要换一个心态，它就是一个数码产品，就你买手机似的，你说。我们我第一次买手机应该是二十年前了吧？那会儿好像是诺基亚三三幺零吧？那是二十年前啊！你看现在，这都什么状态了？这手机，所以数码产品就是这样。你你你拿它当一纯粹的汽车，它有些属性啊，跟传统意义烧油的汽车不太一样。所以他就是这么降，现在不是已经疯传吗？说最终这一款毛豆三，最终有可能降到17万一呢，他是在一个制造业大国；二呢，这个制造业大国有很多跟电车相关的零配件小巨人啊，不能说世界巨头吧，那起码是小巨人、啊、所以在这种情况之下呢，他也是。各种好处都占着了啊，所以确实是很厉害，杀伤力非常强、啊、嗯，买了呢，那你就喜欢你就买啊。反正电动车就这样，一呢快速降价，它有点类似于手机；第二呢不保值，你就看看特斯拉这价格，这新车价格，你二手车怎么保值？您告诉我，这新车这么降，您说 Model 三二手车怎么可能保值？对吗？新车降无止境的降，你二手车你告诉我保值，这道理说不通啊！你说陆巡霸道零至五七为什么保值？新车一直在涨啊！你去年四五月份八十三、八十七这个价格范围内都能提到陆巡五七，都能提到。现在八十多你还你还有吗？你八十多你连四六都买不着。那你报完牌九十多，那你现在在卖，说一九年上半年呢元气元波的原漆、原玻璃、原胎，八千公里、一万公里、两万公里，那就不能说八十多跟您聊了。可是你 Model 3不是啊，所以你跟我说特斯拉保值，它保值，保值总得有个依据吧，所以你就习惯了就好了，你就相当于它是一个。巨贵无比的大号手机，你这么理解就行了，啊，你能理解这手机这么换代啊，掉价啊、这这那那这，你能理解它，你就理解按照这思路理解毛豆三就行了。只不过呢，手机里边坐不了人，啊，这毛豆三里边能坐人，啊，它能跑去，啊，所以也别哭，也别闹，啊，那就这样，啊，习惯了就好了，嗯，不保值呢，是必然的。这么没完没了的降，它能保值吗？您说啊？所以就是一个平常心，看能惯就看，看不惯别看，啊，看不惯你可以不买，看得惯呢你就得接受这种车的这种属性，就这德行，啊，它这么降呢，对于像小鹏 P7 啊，比亚迪汉呀、啊、都是冲击，啊，不降价也没办法，所以电动车就是这种。不停的进行续航里程的增加，不停的降价，那就意味着二手电动汽车的价格保值率就是个笑话，它就没法保值。您说呢？是不是,是不是这么个道理啊？对吧？说这个二手车平台啊，最近这两天假期啊，有网友说上我这儿来看看车，当然我说来不了了。为什么呢？他们是在二手房平台上啊，那个租的那个，就是就租套房吧，二手房租了一套二手房啊。结果呢，现在这个出了点问题啊。那边呢，给人家房东啊，当然我就不说具体金额了啊，咱就举个，比如说那边给房东一百块钱一个月。这边呢，这边呢，给他一个月九十啊，给他九十。然后呢，这买卖不就赔了吗？对吧？我做二房东，我从房东手里拿房，一个月一百，我租出去一月九百，你这不是作死了吗？然后现在撂挑子了，那房东拿不着钱，房东肯定要收房啊。那他呢？说我要交了钱，我有付款记录啊，我有正经八本这些操作流程、合同都有啊。那房东说我没拿着啊，那是房东拿房产本了，这房这房就是我的呀。哎，就出现这种纠纷啊。然后就这么一看吧，这就是互联网啊，瞎鸡巴搞啊。左耳房东啊，十大几年前，二十年前。北京就已经成产业了，啊，你比如说这个，呃，中关村地区，啊，它周围不是好多培训机构嘛，啊，考研呀、啊，什么考什么 GRE 呀、啊，托福啊，就那会儿这这东西不是特火嘛，啊，然后呢，这些人呢从大学出来了，那大学宿舍就不让你住了。他们有这种学习的性质，他们也刚从学校出来，他也能接受一个一个房间四张床啊，他能接受，甚至一个房间六张床他能接受，因为时大几年前二十年前宿舍大学宿舍就是这样，所以呢，作为房东来讲呢，他有时候嫌这个麻烦，万一你这个不租了，中间空俩月，这空俩月那就空着了。<咳>那就没钱了，对吧？所以呢，他就租这些二房东。那二房东拿过来呢，他就不是按整套租了。他整套拿过来，他整套呢不外租，他是分拆。啊，那会儿北京也没这么严，说不许打隔断呀，啊，这个多少面积一个人啊，那会儿没有。啊，就就是就是，撑、就是、死胆大的，饿死胆小的，谁他妈敢干，谁就挣点钱了。然后，就是我就说北京二房东这个我所了解的啊，啊，然后就抓这房子，就中关村这一片啊，抓过来之后再这么分割往外租啊，一套三居室就不算太大啊，就七八十平那种建筑面积七八十平的啊，这个房间啊肯定大不了多少啊，主卧可能也就是十二三平，然后。俩次卧呢，可能也就八九平、十平，客厅也就十几平，啊，因为你总面积在这儿啊，那这个时候他在屋子里给你放床，上下的那种行军床，哎、呃，不是行军床，就是宿舍那种床上下床啊，他就分租，啊，这样的话呢，大概啊，能挣个百分之二十，啊，比如这房子三千弄过来。了。你租出去之后，纯利啊，纯利百分之二十多，百分之三十，啊，差不多就这样，啊，就三千多一套房子，落手里落个千来块钱，这是没问题的，啊，有时候弄好了能弄纯利能就差价能到一千大，啊，那千来块钱是没问题，啊，各位这是差不多二十年前的事儿，但是这也有风险呀、啊。因为你跟房东签的是整年整年的，甚至于两年三年那有时候这个培训机构啪这一波结束了，啊，什么什么 GRE、托福、考研，啪考试一结束，考试一结束人就走了吗？对吗？回家等分去了。考过了呢，咱就上；没考过，咱琢磨琢磨，是不是还考？是不是再去折腾，再折腾一次？那这时候也没人在你这。租房子了，那这时候可能你三千多拿来的，那可能房子里就六七个人了。那可能你拿到了房租，一两千块钱，啊，所以他这个也是有风险的，啊，嗯，多的，啊，我那会儿知道的多的，手里有个三四十套的，啊，三四十套的，因为他资金量大，啊，所以他也能负担得起。为什么呢？比如说，我一套房子纯利一千，我有三十套房子，我一个月纯利三万，我一年下来纯利三四十万。那一套房子，假如说三千五，全都三十套房子全空一个月，我就掏十万块钱，就完了。但是呢，你是按年租的，所以租金都出去了。你计提成本什么的，太太贪得起。啊，他也贪得起，除非你连续四个月空置，否则的话他都玩得起，基本上就十几套、二十几套、三十多套、三四十套，那会儿也没有什么品牌，啊，就是你像倒腾车子叫车冲，倒腾房子叫房冲，这帮人叫房串子。当然了，那会儿房子也便宜啊，零几年、两千年，房子是吧？哪儿都便宜。你别说北京了，哪儿都便宜。然后呢，到后来呢，慢慢做强做大了，国家对于这方面监管啊，越来越越严了，啊，呃，逐渐逐渐的就剩下，就这么两三家了。就我就说北京啊，我不说其他城市，北京就这么两三家了。基本上你买房、卖房、租房都找这两三家。你现在呢，他也有这样的，这大中介也这么干。你这房零租可能租到四千，啊，或者四千一卖，那你给我们可能就是三千三、三千四，啊，因为他呢已经形成了信息的垄断了，他不像那会儿都是房串子，啊。可能中关村就好几个大户，全是个体户，什么执照这个那，我操！二十年前他们还有执照的事儿，嗯，姥姥什么都没有啊。然后现在就不行了 ，A P P、啊、呀、网站呀、啊、工商局呀、啊、城管呀、啊、消防啊、派出所啊，啊，各种监管呀、啊，啊，所以呢，现在大家就信息就相对垄断了。他们呢就这么干，那没什么不可以的。但是呢，这二年呢，二手房这个租啊，租房的这个平台，也试图要用互联网思维，啊，就是说这房子平时租八十，就中介拿八十，中介往外租九十，他吃那十块钱，啊，或者说给你七十八、七十五。他往外租九十，啊，他挣你百分之十、十五、二十，也就是十多一点，二十不到，基本就挣这么点钱，啊，百分之十多，百分之二十不到，啊，但是呢，他为了显得自己牛逼呀、啊，我互联网，我打价格战啊，我横扫千军啊，我革了你们的命啊，你看没有？就就就这个这套词啊，二。二手车当年是不是也这么说来着？你看现在这二手车全是完犊子，二手车大平台，啊，破产的、倒闭的、爆雷的、大规模裁员的、收缩的，啊，租房的、二手房的平台，当时也是这么干的，啊，所以就会出现刚开始我说那案例，九十块钱租给这些租客，一百块钱拿的房源。他们想的是什么呢？大规模拿房，我形成垄断，形成垄断之后我就有话语权了。第一，我形成垄断之后，我可以决定是不是可以涨点价，以分摊我当时高房高房价，就是拿的时候就是高房价，分摊我这成本。第二，经济一直向向好，租这个租的价格一直会往上走。第三，我形成垄断了，别人就都搞死了，最后就我一家独大。他是有这些企图的，但是呢，这次疫情一来，你像我周围，我们村里亚市旁边村里边自己盖那三层楼、四层楼，你搁在一八年、一七年、一六年、一五年、一四年、一三年啊，这这房子啊，很难有空缺的。这一这自己家里三层楼、四层楼自己盖的。每天都有推门进来的，有房吗？每天都有。现在，哼，哎呀，反正有人租就行了，要不然这么大一栋楼，水电什么的不也是耗着吗？对吗？反正有人租就行了。那今年这疫情，我以北京为例啊，嗯、呃，他这种说往上涨啊，租金往上涨啊，这个那个，这显然就玩不动了。而且呢，很多人不来北京了，啊，因为北京，我不能说那么细啊，反正也有一些企业也开始压缩规模，啊，我这我我们我们亚市周围，你包括花乡，啊，一万个车位五千多台车，历史上没有这么惨淡的时候。你看我们周围，凡是来我这儿聊过天儿的，就疫情以后啊，来我这儿聊天的、买车的、卖车的，都能看出来。整个这车市极其萧条，大车行三十多个伙计，现在一两个，那你这租房的人就少了。这种情况之下，确实就不好，包括一些媒体平台也在裁员呢。我就不说什么媒体平台了啊，前两期咱都说这事儿，所以租房的人需求在减少。而你前期啊，比如说19年，你大规模的高价拿房源，现在房租房价微调了，往下微调了，你这事儿就不好办了，所以只能去找房东，你必须给我降价，你不降价解约，他一旦这之间出现一些。摆不平的事儿，那就是拿钱走人呗。房东没拿着钱，租客交了钱了，最后双方一对，好家伙，中介给我一百，然后中介九十租给你，那你不死谁死？这买卖没有这么做的吧？这不是学雷锋啊？然后你为了抢房源，你高薪拉拢一些业务员，从传统的那个二手车的中介跳槽过来给你干。薪水给的高，大规模扩张，开线下店，提供各种超乎寻常的服务，啊，什么家电维修免费啊，啊，一定时间之内给你免费的进行公共卫生打扫啊，啊，提供这挺，本身这个成本就高，拿房的价格还高，人力成本也高，然后现在库差疫情导致租赁价格持续下调。所以就会出现这种问题。所以这个呢，我觉得最最好的方法就是什么，就跟你去买二手车似的，您这房子就能租三千五。你比如传统北京传统就这么两家啊，他能给你的就是三千五。旁边那人来了，说了，我给你四千二，你租给我吧。他也是中介，他也往外租。而你这房子，人家三千五拿过来，人往外租的价格就是四千二、四千三，你没琢磨琢磨吗？然后他为了让人都去他这儿租，你们都四千二、四千三吧，我四千往外租，这样我可以垄断想租房的人，我也垄断想把房出租的人。您确实都垄断了，那这无底洞谁往里填呢？人家三千五收我房，四千二往外租，人一套房一个月挣你七百块钱。那现在你家伙，你四千二租给他，他他妈的三千八往外租，三千九往外租。那你你这这就是暴雷，最终这个资金链就是无法无法承担。而且你这种玩法，你不是一套，你一个弄他妈几万套。对吗？这就是互联网的思维。你看啊，就跟当时我说我们几年前的事儿，一大的二手车平台上网那儿。你看我们这一百万辆车源啊，我们二手车电商平台，我有这个实力啊。当时我就没好意思说，我们大领导嘛来看我了，我算我算什么玩意儿？人来看我了，你你就客气接待就完了，对吧？<笑>我算什么东西？人那么大的胎头，那么大的平台，人来看我了，你就客气接待就完了。但是我心里想的就是，我操，一百万辆车，这你妈我干到死我也验不出来这么多车呀、啊，对吗？我他妈死在这个二手车行业里面，我也验不出这么多车，一百万辆，我操！哎呀，但是咱没法说，对吧？人家来看你来了，你是不是？那现在呢？这不也完蛋了？吗？同样，你这个二手二手房的这种租赁的这种这种玩法，你这个，哎，你像二手二手车这个，他好歹他不出钱把车买下来。当然了，后来发现纯粹卖照片不行了，纯粹上班拍照片卖照片挣不着钱了，也给你打 80% 打 70% 开线下店。这是19年的玩法，结果呢，发现成本太高了，这他妈卖照片空空手套，这都挣不着钱，你又投这么多钱，收这么多车，占那么大地，纠纷更多，啊，所以实体店赔的他妈更多，再加上疫情完犊子，现在大规模裁员、倒闭、暴雷、破产，你像这个二手房租赁也是这样。所以各位呢，就是你房子在出租的时候呢，如果传统的中介一直这么合作，你也很清楚，你房子在这儿，你还不知道这房子值多少钱吗？对吗？那人家就租四千二、四千三，人就给你三千五，人就挣这七八百块钱，七百块钱、八百块钱，那你就让他挣不就完了吗？然后按月给你打，按月给你打。那他没利润，他他妈怎么维持？那你他妈租一门脸房，天天这三十平米、五十平米门脸房，你租了，然后天天就为了租你们家这一套房，你干吗？你你先想，你干不干？你愿不愿意租一个三十平米或者五十平米或者八十平米的一个门脸房？你就为了租你们家这一套房，你干吗？人家也要挣钱，人家也有成本，所以你叫他挣就完了。当然，你说这房能租八千，我操，这孙子才给我三千五，那这事有点过啊，这有点过。他要能租八千，那怎么也得给你六千大，怎么着给你六千大啊。然后日常的这个那那就咱就甭管了，是吧？然后您去吃那差价去，万一退租了没人租续不上，也跟我没关系。所以这个，哎，说白了也是，哎，这这事儿可能我估计以后就没人干了，因为什么呢？就是你违反了一个客观规律，低收高卖。你做二房东也是这样，低价拿房源，高价往外租。你这可倒好，为了垄断，好家伙，你找房源的时候给的价就是零租价，然后是房东都把房给你了。你为了垄断这帮想租房的人，你要给了人一个，就是中介拿房的价格啊，四千二从房东手里租，三千九四千往外租。你说你这玩意儿，所以有时候我就说，就谁也找我来聊了，你看我一个，啊，你说您这个买卖是吧？我们很尊敬您啊，然后您这个互联网的这种属性太淡了啊，您买卖不能。我一听着，我这，哎呀，我也不好意思轰他啊，说滚蛋，咱也不能这么说。嗨，玩蛋去吧，心里想就是玩蛋去吧。互联网说他拍个抖音，拍个快手，发个微博，是吧？蜻蜓 FM， 咱录个语音节目，啊，然后拍个大视频发网上，这这都是互联网的一种印记啊，互联网的印记在里面。没有互联网，这些东西都干不了。”但是你不能他妈胡来啊！就那个16年吧，好像是，我就不说哪平台了。我操，那级别高了去了啊！这这这，我一百万辆车，这那那这，你瞅你们这小作坊，我心里话，我小作坊，够吃够喝完了，对吧？我说明儿不想干了，累了，岁数大了，明儿我就关门回家了。说我想干，我就跟这干。无所谓，成本很低，够吃够喝就完了，是不是这道理？那您这一百万辆车，我操，你说不干就不干了，这这这这由的你还是不由的你啊？<笑>所以这个二手房的这种，哎呀，我有时候觉得，就这帮年轻人啊，我也不知道是都怎么想的。就你这么做，你能达到什么好处吗？四千一二收房子，三千八九租出去，然后说叫革了他们的命，他们都是大傻叉。我要打破传统的什么什么什么壁垒枷锁啊！我用互联网带给二手房租赁一个新的春风啊！哎，我说要我说这瞎他妈折腾，操！很多事情不能违背客观规律。瞎折腾，最后的结果是什么？那王源说上我这看看车来了，得了，这假期就折腾这事儿去吧。你报警，房东也报警。你说你这事儿怎么弄？房东天天找来，吵吵来，吵吵去，吵吵来，吵吵去。你说你他，哎，你这玩意儿就没法弄了，你知道吗？那边说一分没拿着，这边说了我一分没少交。1> 您一月九十块钱交了，那边一月一百块钱没收着，你说怎么弄？啊，这就无头苍蝇乱撞呗。嗯，有朋友我发一链接啊，北汽幻速、北汽银翔啊，这个已经到了破产的阶段了啊。嗯，让我说说这事儿，这个造小面低。不是不可以造，啊，你比如五菱，人家小面的一年卖个一百多万辆，你说它不挣钱吗？什么车一年能卖一百多万辆，你都挣着钱了，经销商也挣着钱了，啊，为什么呀？新车上牌、装饰、保险，利润是高是低，反正沾吧沾吧，它也。量在这儿呢，对吧？你说售后，你这个三年十万质保期，你卖的多，你来店里的比例就会是吧？基数在这儿。但是我就想问一问题啊，就是说，北汽旗下的买卖啊，北汽威旺是不是造小面的？北汽银翔、北汽幻速造的是不是也在小面的基础上脱胎出来的这些小车？北汽后来跟昌河生产的是不是还是小面的？就说咱做小面的是可以挣钱的，利润很薄。你说五菱系列，咱不说这凯捷啊，八万多到十一万多，咱不说这个，就其他的红光、荣光什么的，三五万、五六万。它是不是一个利润很薄的车型？然后呢，它的产量做大了，利润薄，它也能挣着钱。当然了，你说你跟劳斯、啊，跟法拉呀、啊、跟梅赛德斯、大奔驰啊、跟 B M W， 你跟这些比，那就人家。假如说啊，假如说你这个50系列和梅赛德斯戴姆勒，假如说你们汽车这一块啊，销售量是一样的。那肯定是大奔驰利润高，为什么人单价高？人家没有四五万这个价位，就是四五万人民币的车，人家没有。人家售后的收费要比你这个要高很多，对吧？你五菱宏光一次保养多少钱？大奔驰进店多少钱？所以呢，就是你做面低也是可以的，但是一定要有量。量多了之后，才能形成足够的利润。因为那种车利润很薄。你说大奔换个灯，随随便便跟你要一万多你还别整什么奔驰大 G 呀，什么奔驰 S 迈巴， S S、8, 你别整那个，随随便便的跟你要一万多。五菱能跟你要一万多吗？你说一万多换一五菱、红光、荣光什么的，那一万多给你拉一卡车来，拉一卡车大灯来。是吧？那大灯得论麻袋装了，所以就是说，你要生产面低是可以走量，可以挣钱，但一定要量要够啊。但是呢，北汽这个呢就反过来了，就是本身威望啊、银翔也好、幻速也、啊、好、北汽昌河也好，他们生产这些，当然你不能都叫它面低啊，但你一看这车或多或少就是面低底子啊，在这个底子上赶出来的车。那你非得把一个利润如此之薄的车分这么多摊儿来生产？你设立一个设立一个企业，就是一个管理成本；设立一个企业，打一个品牌，就是一套全新的宣传体系。你设立一个品牌，你就打造一个全新的经销商网络。其实卖的还是这点东西。您说是不是这道理？等于你这个势头啊，就走反了。当然了，说北汽为什么这么做，这不在咱们今天讨论的范畴之内啊。咱们只是说这个产品本身，它是否能架得住你这么折腾所以你这里边确实值得商榷啊。你反过来，咱们再看，你比如奥迪。这挣钱吧，人家就是一汽奥迪，啊，过个一两年，上汽奥迪，这么多年了，奥迪在国内就一个合作伙伴，这窜得来窜得去，过个一两年才有上汽奥迪。你说奔驰，人家就一北奔，啊，然后那个面包车在福建奔驰。那奔驰在国内也没找四五家生产基地、四五家合作伙伴呢。你说这宝马，啊，华晨宝马，当然了，这也有那个跟长城要怎么怎么着，人家一直不就是华晨宝马吗？就说加上长城这个项目了，那不也就两家吗？你说这些企业，啊，奥迪也好，宝马也好，奔驰也好。你说哪个不挣钱？利润都很高。那人家怎么没弄个什么什么奔驰幻速、奔驰昌河啊？奔驰呃，就北汽奔驰啊？什么什么啥什么什么什么什么速来着？啊，你要说说，我都我都给说忘了啊。啊，幻速、银翔啊，呃，什么威望？那奔驰怎么没找这么多合作伙伴？所以有些买卖呢，就是你一看，这个咱们不用去搞明白为什么背后一个利润这么薄的车型还要搞这么多摊儿，咱们没有必要去了解到那个层面。你知道太多没好处，你只要看这个现象不靠谱，就别参与了。你说我作为投资人，我开一家四 S 店，那我不在北京开，北京成本高，而且北京面低，也不是主销车型。OK， 四线城市、五线城市、六线城市，你上哪儿开、啊？你不交房租啊？你上哪儿开一家四 S 店？你不交这个相关的税费？你雇伙计白干呢？进车白进呢？不给主机厂打钱呢？所以，在这么折腾的情况之下，有时候你得琢磨琢磨，这主机厂值不值当的你？你说，压上自己的身家性命去开家店，哎，不知道就别干了。啊，你像昨天，哎，昨儿前啊，咱聊来着，狗不理包子、包子、烧饼、豆汁儿啊、煎饼。就您这些吃食啊，大家我相信观众朋友们、听众朋友们都吃过啊。就这些东西，都吃，都在做，但是呢，它不是一个正餐。您说您就是一摊煎饼，那您就别摆这谱。啊，像原来那什么黄记煌、黄道煌、黄记煌来着，然后、啊、皇上煌我也忘了，反正那个煎饼，好家伙，像国贸租门脸您这这玩意儿是不是有点算错账了呀？摊煎饼就是成本很低，它是一个快消品，而且有很多的可替代的东西，只是若干种快餐的这种产品啊，或者吃食当中的一种啊，而且会做煎饼的这也没有什么技术壁垒啊，你看。这海外嘛，很多老外在国内工作学习，哎，那就是煎饼不错，那学学完之后回去回他们国家探煎饼，探的溜着呢，啊，五欧元哦，五欧元一个。这咱们听，我勒个去，五欧元一个，这家伙一起，我吃个煎饼要花四十块钱吗？哎，人家学会了，所以做煎饼。说咱这就是一快销，就是这很便宜，就是所有的吃食当中，像全聚德呀，是吧？什么长城饭店呀、凯宾斯基呀，啊，什么希尔顿呐，啊，像人家那些个吃饭的地儿，人家是食物链的顶端，啊，咱们这摊煎饼是食物链的底端，咱这单价就在这儿了。你说咱长城饭店买一桌？那三五百块钱可不够了，对吧？你说请是客户啊，还是请家里老人走一块吃一顿？那你不拿着几千块钱，你你也别去啊。那你吃煎饼，你说有谁说，是吧？你就是一个煎饼摊一般来讲，我见过的啊，可能学校里比较多啊，租一小门脸可能小门脸就两米宽啊，然后就这么几个平方米。然后这边摊着煎饼，啊，这边弄一个那个那个那叫什么来着？蒸米饭那叫什么来着？你看，就在嘴边想不起来了。然后呢，他做上点水，里边放点老玉米，啊，煮老玉米，啊，这边摊着煎饼，啊，然后这边呢再加一小炉子烤烤肠。一般来讲，这两米宽的柜台就这点东西，也许放两样，也许放三样。您的经营范畴就是这样，所以你要降低你的成本。绝大多数像北京摊煎饼的，就是骑三轮车,车，对吧？往这三轮车,车后边玻璃盆啊，三面糊死了，然后窗外这面底下留一小窗口，人家拿煎饼啊，呃，交钱什么的。然后你这边呢是空的，然后你在这操作啊，一个饼铛，你这。跟上班弄，然后边上一摞薄脆，鸡蛋呀、啊，什么几几种酱、啊，成本降得越低越好。为什么？煎饼在北京五六块钱、七八块钱，马路边煎饼基本上就这价位，能挣钱吗？能挣钱。挣钱的前提是成本一定要控制住。您非跑国贸开店去卖煎饼，那您这又是互联网那一套吧 ？Internet， 外边雇的艾迪尔，您这。哎，你不死谁死啊？就包括这吃包子，咱也举这例子。咱吃包子认为，我说，吃的多点说三十块钱能吃饱吗？说三十块钱都没吃饱，吃这包子，我勒个去，得他妈吃一百块钱，还不好吃。那他妈谁来啊？当然，你看在王府井开了店，您说，您这包子他也便宜不了，对吧？然后就造成了价格非常高，还不挣钱，还他妈挨骂，还把牌子都给砸了，砸了自己的招牌。所以造面滴呢，它有点类似于吃煎饼、吃包子、吃火烧啊，豆汁儿，它有点类似于这些吃食。你要做的就是，第一要有量。你说我卖煎饼啊，哈家，我做煎饼做二百多年了啊，我他妈做煎饼，我倒行个深了啊，我这。我这宫里边传出来的啊，你这么牛逼，你那么嘚瑟，你这么厉害，你一天就卖一套煎饼，您，对吧？你这卖煎饼，你一天你不卖个三五百个，你你你能挣多少钱啊？所以你要有量，再就是成本，啊，所以你弄了四个五个，全是他妈这点儿，这点玩意儿。那五菱呢是保持一个体系之下打造出不同的品牌，比如宝骏、薛威，往上走一走。五菱呢就是十万以下主战场，当然了，凯捷这个过十万了，宝骏730也有过十万啊。当然这是宝骏品牌啊，五菱品牌、凯捷就是算是过十万。这里边呢，人家定位能看得很清楚然后人总量也很大。是，这一直在萎缩，因为这个市场份围一直在萎缩。但是人家也一百多万辆啊，这是事实吧？今年咱不好说了，因为疫情在这摆着特殊情况。那最起码人之前是一百多万辆所以你为什么搞这么多呀、啊？什么幻速、银翔、威望、北汽昌河。所以，这如果听众朋友们还知道北汽出的其他面的，您也可以欢迎留言评论啊。我这也想不起来了。就利润这么薄，为什么要搞这么多套的体系？管理成本、宣传成本、四 S 店的营销费用、四 S 店的建店成本，然后这么多地方去征地啊，然后这个那那个这个，哎呦，这个也投点股，那个投点股，你的这个，哎呀，咱弄不清楚这要图什么啊？咱也没有必要去弄清楚。他要他要他要图什么？啊，反正就这么一情况，啊，大家可以参照一下摊煎饼、蒸包嘛、熬豆汁啊、烙烧饼。你可以他参照一下这些买卖应该怎么做？摊煎饼,饼、烙烧饼跟五零面滴、跟这个幻素银翔其实有一些相似，啊，有一些相似。反正人呐，就活这一辈子。你挣着钱了，你就挣着；挣不着钱呀，你就没挣着。说挣着了又赔进去了。说你弄这换速什么银响什么乱七八糟，那也没办法。啊，有长城，有吉利，有这买卖还行呢，你为什么不跟呢？啊，你这……现在明摆着，丰田、本田挣钱，那你为什么不跟呢？啊，你说你建四 S 店，他们厂家要求太高，这个你做不了厂四 S 店，你做个二级不行吗？是不是这道理？啊，你毕竟这些车的这些企业的车，它还是好卖的，啊，人企业目前看，长城也好，吉利也好，丰田也好，本田也好。你最起码也没出什么问题嘛，啊，你不像这幻速音响，好家伙，法院要破产，这个那和那和这个。你最起码丰田、本田、长城、吉利没混到这一步吧？啊，对，还包括比亚迪啊，人家没混到这一步吧？所以你投这么大的资本干这件事儿，就是你干这事儿之前，你你吃不吃煎饼？你说豆汁儿，您喝不惯这味儿，但豆汁儿确实对身体无害，有益而无害。你说豆汁儿、焦圈烧饼、哈、啊、煎饼，哎，反正就这么个道理。啊，成了这个也不多聊了。啊，每天实话说的我都脑子犯懵。啊，谁来都聊两句。哎呀，话说多了确实也难受。行了，各位不多聊了，啊，谢大家支持，谢大家捧场，啊，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手微信账号“海阔试车。